0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo soy aceptando igualmente. igualmente. Recuerda, hermano o hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. Estamos transmitiendo por live stream y también por YouTube. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias Ramiro por tu amoroso servicio, está pendiente de cabina, de los chats, de la cámara y pueden participar con respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Si quieren hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario con respecto a algún tema que hayan leído, que hayan visto a través de los amantes de la enseñanza, algo que quieran conversar y no quieran elevarlo al aire porque no estamos hablando de eso en este día, Escríbanme a mi correo personal, minúsculo y pegado arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Y por el momento, pues, no tenemos anuncios de alguna actividad que hacer en este fin de semana próximo. Estaremos dando anuncio en el fin de semana de más arriba. Así que eh, vamos a entrar ya directamente a el tema que nos ha estado ocupando en estas últimas clases, o más bien vamos a continuar con lo, el tema que nos ha estado ocupando en estas últimas clases, y es acerca de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y estuvimos viendo en la clase pasada acerca de, o estuvimos iniciando el tema de cómo preparar el terreno. ¿Cómo vamos a preparar ese terreno para todos aquellos que nos hemos manifestado como irradiadores, manifestadores, representantes de esa entidad, de ese ser, de ese sentimiento que es el que representa el Espíritu Santo, que es el mismo sentimiento de Dios, es el amor divino en su máximo estado vibratorio y que todos los aquí encarnados, Estamos llamados a representar. La cuestión es que, bueno, algunos estamos conscientes de ello, otros no. Algunos estamos dispuestos, otros no. Algunos estamos interesados, otros no. Si los que estamos aquí conectados estamos interesados en prepararnos para ser esas manifestaciones, ser esos representantes de este sentimiento, pues entonces, como les decía en la clase pasada, requerimos de cierta preparación no, nos, nos necesitamos preparar porque no es algo que se va a dar de, que de un momento a otro sabemos que todo en la enseñanza espiritual requiere de entrenamiento, requiere de disciplina, requiere de práctica y que esto no nos vaya a espantar y nos vaya a hacer dar un paso atrás y que bueno, yo no soy disciplinado, disciplinado. entonces a lo mejor esto no es conmigo, digo, puede ser que no seamos disciplinados en nuestras actividades diarias pero podemos aprender la disciplina, podemos aprender a disciplinarnos, si es que realmente es nuestro interés y el interés o nuestro objetivo o nuestra meta depende de todos y cada uno de nosotros. Y si nuestro interés es disciplinarnos y entrenarnos y a través de nuestra experiencia diaria aprender de eso y avanzar en nuestro sendero espiritual, es cuestión de tomar la decisión ¿y, esto? y es cuestión de contestarnos qué es lo que cada uno de nosotros quiere. Y si mi respuesta es sí, quiero avanzar en mi sendero espiritual y empezar a adquirir esas disciplinas necesarias y empezar a utilizar las herramientas que ya se nos han dado, ya se nos han develado, porque la, la teoría está allí, todo está en la práctica, en, en qué realmente es lo que yo voy a utilizar de esto, cómo voy a experimentar con esto y cómo voy a aprender de cada uno de sus resultados. Nuestras herramientas, obviamente, estamos hablando de esa llama violeta, la llama de la purificación y todas las siete llamas que cada uno de nosotros conocemos, sus representantes y cada uno de los seres de luz que se nos han Descargado a través de esta enseñanza. Entonces podemos hacer uso, podemos utilizar estas herramientas. Si es que está en nuestra, nuestro interés, en nuestra meta, en nuestro deseo hacerlo. Si nada más lo queremos como un simple incremento espiritual o como expandir ese cuerpo mental o ese cuerpo intelectual. Eh, sí, yo quiero saber mucho. Sí, yo, yo, yo quiero interesarme, quiero nutrirme de toda la enseñanza, y quiero letra y letra y letra, pero no estoy haciendo nada con ella, pienso que el avance se nos va a hacer un poquito más difícil. Todo está en la práctica que nosotros pongamos a cada una de las cosas que se nos están develando y cada una de las cosas que nosotros queremos comprender. Y la comprensión viene de eso, viene de nuestra práctica, de nuestra experimentación de cada una de las cosas que se nos develan. Así que, si está en nuestro interés empezar a experimentar con esta energía tan bella, con todo esto que representa la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, entonces empecemos a preparar el terreno. Y ya estuvimos diciendo en clase pasada que, punto número uno, el aquietamiento consciente. Requiere que sea consciente. ¿Esto qué significa? Que no va a ser un aquietamiento que dependa de lo que esté a mi alrededor. No es un aquietamiento que, dependiendo de las circunstancias, y dice, si todo está en tranquilidad y paz, según mi entender. Si todo lo que me rodea está en tranquilidad y paz, yo también voy a estar tranquila, porque si algo se... Se, se me mueve o se me mueve en el piso o algo me perturba, entonces ya perdí mi aquietamiento, ya me siento intranquila, me siento nerviosa, me siento... y todos estamos sometidos a eso. En nuestra actividad ya estamos sometidos a actividades energías y estamos sometidos a dejar la cartera <ríe> aquí <la> <ríe> en el <ríe> sí. Estamos sometidos, es que hubo un... una situación y es que la, la verdad es que la práctica es de todos los días, y en algo tan común de a diario que nos puede suceder que dejemos olvidado algo en algún lugar. Y si de repente se me quedó olvidado algo en algún lugar, y aparentemente no hay la posibilidad de que lo pueda recuperar, eso que dejé olvidado, porque se fue en algún lugar, se fue en el, en el, en el vagón del metro, se fue en un taxi, se fue en un vehículo en un aeropuerto, ¿tú te imaginas eso? Que es imposible. Según tu manera de ver las cosas, según tus expectativas, es imposible que eso lo puedas recuperar. ¿A quién uno cree, o a quién creemos que podemos recurrir? Que no hay nada imposible para eso, ¿sí? para que esa, esa situación suceda. A nuestra presencia yo soy. Entonces, si... Aparentemente no voy a poder recuperar eso que perdí. Y yo invoco a ese magno poder. Y yo, magna presencia de Dios, yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. Y suéltalo. Suéltalo. No dije, ¿será? ¿Sucederá? ¿Llegará a, a, a la presencia de Dios hoy haberme escuchado? ¿Será que esta ley funcionará? Entonces, si ya empiezo yo con mis divagaciones y empiezo yo a, a, a meterle mente al asunto y no lo solté, y no tengo esa certeza de que eso que yo he invocado está poni poniéndose en acción, entonces las cuestiones no van a suceder. Pero ante toda la clase hubo una situación así. ¿Y a quién uno invoca? Pues a la presencia yo soy. Asume tú el mando del control. Entonces, ¿qué pasó? Y luego, acto seguido, invocamos el santo ser crítico de esa persona para que eh, viniera y trajera lo, lo, lo que, la cartera que se había dejado olvidada en el taxi. Y así fue. Antes de iniciar la clase, la persona llegó y dejó el objeto extraviado. y que Gracias, Padre. ¡Sí funciona! Invocamos y ¡sí funciona! ¿Tú tienes algo que decir, Génesis?
1: Sí, sí, nada más para confirmar que ese ejemplo que dice Ana, pues sé que es inspirado a mí porque justo hoy me sucedió eso. Fui a mí a la que se, me lo, se le perdió. Dejé olvidada la cartera en el taxi y pues mi reacción fue mantener la calma, eh, mantener la paz. Yo no perdí el control y bueno, sé que todos mis hermanos hicieron la invocación. Yo acepté que así fuera y dejé que todo fluyera y en efecto después del ceremonial la, la, la habían devuelto mi cartera pero yo no perdí la calma y se, eh, sostuve la paz de que eh, se iba a manifestar el bien oculto de todo, ya sea que la devolvieran o no, pero no perdí la, eh,
0: el control y eso es importante, que mantuviste la calma mantuviste la tranquilidad, mantuviste la paz, todo eso es importante tanto que eh, la situación aparentemente que iba a ser caso perdido, como mantener la, la, la certeza de que se iba a manifestar la perfección en esa situación. Como dices tú, hubiera aparecido no hubiera aparecido, si iba a manifestar la perfección en esa situación. Entonces, si no hubiera aparecido, uno invoca el bien oculto en esa situación y deja uno fluir, que la cuestión es, fluya. Así que, sí, es práctico se aplica en cualquier situación de nuestra vida diaria las oportunidades están allí esta enseñanza es práctica y acto seguido de la teoría viene la práctica y en base a la práctica experimentamos y vamos aprendiendo y el interés está en nosotros es si nosotros queremos que esto sea así o simplemente nos quedamos en la teoría y no aplicamos nada nos sentimos muy contentos con saber mucho. ¿Y cómo, cómo sabemos? Oh, a mí no me hablen de esto porque esto ya lo sé. Y entonces, ¿y, y, 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 y qué hacemos con eso que sé? Lo pusiste en práctica, lo experimentaste. El aquitamiento consciente que tú lo pusiste en práctica hoy, Génesis, ¿Lo experimentaste? ¿Lo pusiste en práctica? No, fíjate que no, que ante tal situación me sentía afligida, me sentía angustiada, me sentí quién sabe qué. Tremenda oportunidad para poner en práctica el aquietamiento consciente. Pero bueno, esta vez no lo hiciste, para la próxima, ¿sí? No nos desanimemos de que, ¡ay, se me pasó el, 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 la oportunidad! Y, y empieza, empezamos a darnos de latigazos, ¿cuándo voy a aprender? Y que no... Si no fue en esta ocasión, para la próxima, porque oportunidades van a llegar. Así que hay que estar bien alertas. Bien bien alertas de cada una de las oportunidades que nos, nos da nuestra vida diaria en ese aquietamiento consciente. Y en este libro, El Santo Confortador, que es un libro de compilación del grupo aquí Serapis Bay, en la página 13 que estuvimos iniciando en la clase pasada, que habla acerca del aquietamiento consciente, nos dice aquí, esta es una clase de El Amado Mahacho Han, que está tomada de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 5. Este es un extracto en donde nos dice, El Amado Mahacho Han, es imposible conocer a una persona, una obra artística o cualquier tipo de música, sin volver la atención hacia lo que se desea conocer. Esto no lo dice el amado Mahashu porque, en cuanto al aquietamiento consciente, él en el párrafo anterior que lo estuvimos tratando en la clase pasada habla acerca de esa sustancia de paz que todos necesitamos cultivar y desarrollar para dar paso a ese aquietamiento consciente. Porque el aquietamiento consciente no es a punta de reprimirme. Sí, estoy quieta, estoy quieta, estoy quieta. Nada sucede, tú no te ve con la cara como si nada, tú sabes, ¿no? Pero el armagedón entonces está por dentro. Entonces empieza a revolotear las mariposas de angustia y de miedo, pero tú, tú sabes, estoy tranquila, y tú me ves y yo estoy, mira, no muevo un dedo, no muevo la piernita para allá, no muevo la piernita para acá, no, porque el cuerpo físico es un reflejo de lo que tú tienes adentro. Entonces uno inconscientemente... Uno refleja la angustia a través de una sonrisa nerviosa, por ejemplo, o a través de una seriedad excesiva, o la piernita va para allá, va para, allá va para acá, para allá, para acá. empiezas tú con el movimiento de las piernas, ¿no? Entonces, tú reprimes eso. No muevo nada, estoy tranquila, estoy en paz. Pero lo que siento, lo que estoy sintiendo, ¿qué estoy sintiendo? Eso es lo que cuenta yo la, la, el escaparate que estoy tratando de reflejar se me va a caer en cualquier momento si ese aquietamiento no viene de adentro. Entonces, esa paz que es importante que empecemos a cultivar, que nos decía aquí el amado Mahajohan en el párrafo anterior, que dice, eh, de manera que la mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo. Entonces, Empecemos por ese aquietamiento mental. Posteriormente, ese aquietamiento de ese cuerpo emocional. Y una vez logrando ese aquietamiento de esos vehículos inferiores, por supuesto que voy a reflejar ese aquietamiento. Voy a reflejar. Y eso es lo que yo, las personas que están al lado mío lo van a sentir. Van a sentir ese aquietamiento. Es lo que yo voy a irradiar. Y solamente ese aquietamiento que viene de adentro, es el que voy a poder sostener. No a punta de represión, sino a punta de irradiación, porque lo estoy logrando a través de mis pensamientos y sentimientos. Entonces, cuando nos dice aquí el amado Han, es imposible conocer a una persona, una obra artística o cualquier tipo de música sin volver la atención hacia lo que se desea conocer. Y luego nos dice, de allí que el chela tenga que cultivar una conciencia cultivar una conciencia de las vibraciones de esta presencia de paz, hasta que pueda sentirla inundando su mundo de manera tan perceptiva como puede sentir la presión de una mano física. Es a través de esa, de esa cualidad divina que es esa paz que nos dice que necesitamos cultivar. ¿A través de qué? De poner nuestra atención en ella. Una vez Poniendo nuestra atención en esa cualidad divina, la vamos a magnetizar. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el amado Mahashohan? Empiecen a sentirla, cultiven el sentimiento. Pero si yo no pongo mi atención en esa cualidad divina, ¿cómo voy a obtener ese aquietamiento? A punta de voluntad humana, y sabemos que eso no tiene ningún sostenimiento. No va a ser algo permanente, Solamente esa cualidad divina va a ser la que me va a, estar, va a estar haciendo el milagro a través de esos cuatro vehículos inferiores. Pero si no pongo mi atención, no empiezo a magnetizarla, no empiezo a invocarla, ¿cómo la voy a experimentar? A punta de teoría no puede ser. Si no empiezo a invocar a los señores de la paz, si no empiezo a invocar a la llama de la paz, si no empiezo a visualizarla, si no empiezo a, a tomarme X cantidad de tiempo todos los días para poder pacificar esos cuatro vehículos inferiores, no voy a poder llegar a este aquietamiento consciente o llegaré a punta de voluntad humana, que no es lo más conveniente porque sabemos que no tiene ningún sostenimiento. Y fíjense, en, en la experimentación que uno tiene con la energía y con las llamas y con el conocimiento que uno tiene, por supuesto que uno lo pone en práctica. Y yo recuerdo, en una ocasión, cuando yo iba a oficiar un servicio de transmisión de la llama, no recuerdo en qué año, no recuerdo cuándo, y sé que no hace mucho, o sea, hará un, unos dos, tres años atrás. Cuando uno hace este tipo de actividades, obviamente uno, en tu casa, previo a venir acá al templo y realizar la actividad, tú agarras, tú te aquietas, tú meditas... Uno repasa toda todo el, el, la actividad que uno empe que uno el, formó, porque uno se hace un esquema de la actividad, se hace un esquema de la introducción que uno va a decir, y que al fin y al cabo no es uno el que está hablando, sino es, es la presencia de Dios a través de ti, o es el ser de luz que uno está invocando. Y por supuesto, eh, a mí me pasa, y probablemente a los que hayan oficiado, y a los que también te sucede, empieza uno a sentir miedo y al principio cuando yo empezaba a tener ese sentimiento previo a esta actividad yo decía por qué yo tengo temor Porque qué esa sensación es es esa mari ese mariposeo en el en el en el estómago que no es otra cosa que miedo tú puedes decir ay que estoy nerviosa miedo ay es que es que eh, me siento eh, inquieta miedo o sea llamemos las cosas tal cual son y así mismo yo identifico ese esa ese mariposeo del estómago previo a alguna actividad de estas. Y yo decía, pero ¿por qué yo estoy empezando a sentir este tipo de sentimiento? Previo a la actividad no debería ser. Entonces empieza uno a meterle mente al asunto. Y al principio me di cuenta en la evolución de las veces que yo he oficiado. Al principio el miedo era por la personalidad. Bueno, la personalidad es la que siente el miedo, ¿no? Pero la personalidad que era lo que te decía, lo harás bien, te quedará bien la cosa, no harás el, el ridículo allá enfrente y se va a transmitir pues más todavía, ¿sí? tú sabes. Eh, no solamente va a ser ahí con tus hermanos, que cuando es con la familia pues no hay ningún problema y también la familia internacional no hay ningún problema, pero cuando uno se transmite esta cosa por internet hay muchas personas conectadas que uno no conoce y que no han venido todavía aquí al templo. Entonces tú dices que me saldrá bien la cosa. Y ese miedo evolucionó. Y esta, en esta ocasión, que estaba previo a hacer la actividad y que estaba yo en meditación en mi casa, yo pude identificar que el miedo era el sentimiento de sentirme insuficiente de poder transmitir lo que yo quería transmitir. De poder, de poder ser un canal o un vehículo irradiador de la energía que se iba a transmitir a través de mí esa sensación de insuficiencia era, ¿seré yo, ¿seré yo lo suficientemente emisora o irradiadora o un vehículo adecuado para que esa descarga pueda pasar a través de mí? Y una vez que yo empecé a sentir eso y pude identificar, porque esto es todo una auto y es una, un, un autoanálisis que uno hace, sobre todo cuando uno está en esos momentos de meditación. Una vez que yo pude identificar eso, yo no les puedo decir, la oleada así, así, sentí como una oleada así que ¡fuf! y todo se fue apagando, o sea, toda esa sensación, ese mariposeo o esa, esa sensación de como de, de nerviosismo, fue disminuyendo al punto que sentí una gran paz y es un poquito difícil describirlo porque la, ese sentimiento de paz o sea, no se puede describir, ¿eh? es algo que se siente y yo dije, claro, esto es enfrentarte a tus propios sentimientos, identificarlo y acto seguido invocar ese sentimiento de paz. Y no recuerdo si lo invoqué o simplemente llegó. Y probablemente nada más por el hecho de estar dispuesta a dar un servicio, probablemente se me descargó en ese momento. Es algo que, que es perfectamente experimentable en todos y cada uno de nosotros, si estamos dispuestos y ese sentimiento se puede experimentar a través del aquietamiento en nuestros momentos de meditación y a través de la invocación de esa radiación. Una vez que la experimentamos, les aseguro que no queremos salir de ella. Es adictiva. Dale génesis. Sí.
1: Eh, lo que ahora que comentas esto del miedo y después la paz, siento que es, eh, siempre tenemos miedos como a cruzar el, el umbral, como que qué hay allá, temor a lo desconocido o a la incertidumbre. Pero realmente esa verdadera paz se experimenta cuando cruzas el umbral, cuando tú este, te sumerges al mar, a lo que parece desconocido y luego te das cuenta que no pasa nada, que sobreviviste, Así estás es. vivo. Y ese ese es como un, ese sentimiento llega, la paz llega, o sea, ya lo superaste. La prueba fue superada eh, y ya, pues, no no
0: va a pasar nada. Así es, porque te enfrentaste a tu sentimiento, te enfrentaste a tu miedo, pero si lo niegas y dices, no, yo no tengo miedo, no, son, no esa es una sensación, tú sabes, normal. Te enfrentaste a tu sentimiento y decidiste pasar por encima de él, pasar el umbral como dices tú. Te elevaste por encima de ese sentimiento. ¿Y qué pasó? Llegó algo mucho mejor. Un estado vibratorio mucho mejor. Y pudiste entonces sentir eso. ¿Pero por qué? Porque estabas dispuesta.
1: Ah, sí. Eso es importante.
0: Estar dispuesto es importante. Entonces, estabas dispuesta. Estabas dispuesta a enfrentar tus sentimientos y estabas dispuesta a elevarte por encima de eso. Y experimentarlo. Pero nosotros tenemos tan incrustado en nuestros vehículos inferiores ese miedo a todo, a lo que sea, y sobre todo si es miedo incluso al cambio, miedo a eliminar ideas, eliminar conceptos. O sea, uno, uno está tan, in, tiene uno tan incrustado ese sentimiento de miedo que hasta te da temor poder enfrentarlo y decir, es miedo lo que tengo, fíjate que lo que tengo es miedo y no lo quiero más. Y miedo, tú no tienes poder, y vete y sale aquí. Hasta eso nos da temor. Porque nos.
1: Miedo al fracaso. Miedo.
0: De... Mi, imagínate, o sea, ¿y qué es esto? Es pura personalidad. Porque si lo vemos desde el punto de vista de nuestra presencia, yo soy, no existe fracaso. No existe eh, de ridículo, no existe culpa, no existe nada de esto. Es la mente la que nos hace pensar que eso es así o cualquier tipo de sugestión externa, o nuestras experiencias en, 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 en otras situaciones en donde aceptamos la culpa, el fracaso, el miedo, lo aceptamos como real y entonces ya lo incorporamos a nuestro mundo emocional y ahí se quedó, no lo transmutamos. Por eso es tan importante estar alerta a este tipo de sentimiento, la culpa, el, el, el enojo, la... Y empezar a transmutarlo. Porque si lo aceptamos como real, lo estamos incorporando a nuestro mundo emocional y ahí se quedó. Ahí se queda hasta que decidamos transmutarlo. Así que es estar dispuestos y cultivar en cada una de las cosas que nosotros realizamos, cultivar ese sentimiento de paz. Fíjense, aquí nosotros en, en, en Panamá estamos pa pasando por días festivos que son días patrios. Entonces, eh, el, el fin de semana... Que constituyó, que constituyó sábado, domingo, hoy lunes es libre, porque es 4 de, de, de noviembre, de, de, día de la bandera, y luego el 5, que es festivo para una provincia de acá, y también lo hicieron festivo para todo el país. O sea, son días de independencia, de separaciones, de quién sabe, que son días patrios. Sí, que son días libres, la gente se va, la gente aprovecha y se va a descansar a su casa de playa, se va a, un, a la montaña, en fin, sale de la ciudad, y la ciudad está bastante tranquila, sí porque hay menos, menos personas. Teóricamente no debe pasar nada, ¿cierto? Entonces yo venía manejando y aquí en la, en, la, en la avenida Dato Pintado, es una avenida, ¿no? De aquí de Panamá, una avenida Dato Pintado, que es la, la del Banco General. Yo no sé por qué ahí siempre hay un retén A la hora que yo salgo de acá, del a la, que salim, a la hora que salimos de la clase, dime tú si no hay retenes ahí. Siempre retenes ahí. Yo no sé por qué ahí siempre retenes allí. Me están esperando quieren ver mi cédula. Porque cada vez que les enseño mi cédula, dice ¡oh, chiricana! Dice el policía. <risa> <risa> yo creo que quieren ver mi cédula. ¡Ja, <risa> entonces el, el ahí en esta área pues Ay, siempre pase. Ahí, ahí, ah pase pase vine <risa> yo manejando porque venía para acá para el templo y de repente veo eh, policías corriendo y yo dije policías corriendo debe ser que hay entonces de repente veo patrulla que, que queriéndose pasar el semáforo que quién sabe qué y gente abriendo las puertas y como un algarabía en cuestión, teóricamente no debe pasar nada, la ciudad está en tranquilidad. Así que dije, pues, a lo mejor hubo algún asalto, una cuestión así. Uy. Hoy. Uh -huh. Hoy, antes de venir para acá. Plena luz del día. Lo que tienes que hay mucho movimiento de policía, aquí en, en, la, en la avenida Dato Pintado. Entonces, yo dije, tranquilidad, que toca en este momento, no voy a parar el carro y voy a ver qué pasó, ¿verdad? no. No voy a ser de las curiosas y que, ay, a ver qué pasó, qué pasó, curiosidad. No. ¿Qué toca? Hacer una invocación. Hacer una invocación de llama violeta. No sé qué ha sucedido, pero nada más por la energía que se está moviendo. Es un indicativo, y nuestros sensores nos los dicen, de que algo 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 discordante está sucediendo. Entonces... Hacer la invocación. Llama a Violeta. Van a la presencia de Dios y asume el y del control. La madre llama a Violeta. Transmuta toda discordia que pueda estar presentando aquí. Y dejémoslo ir. Suéltalo. Que la llama Violeta es inteligente. La presencia de Dios y la energía de Dios es inteligente y va a hacer su trabajo. Lo mismo, eh, estaba eh, antes de venir por acá, estaba reunida con, con, con mi mamá y con mi hermana. Entonces, llama a mi otra hermana. Y la que vive en, en, en Chile me dice que hubo un movimiento telúrico de esos... Para que ella diga que está asustada, me imagino que fue bastante bastante grandecito. Y fue largo. Y fue largo. ajá Eso fue lo que ella ella comentó. Porque ella, por ejemplo, no se asusta con los... Y yo creo que ella está hasta bastante acostumbrada. A pesar de que aquí en Panamá no hay así movimientos telúricos... Ella eh, está bastante acostumbrada. Dice que estaba sola en la oficina y que fue bastante largo. Entonces, que fue fuerte y que fue bastante largo. Así que, magna presencia de Dios yo soy, asume tú el mando y el control de toda esta situación. Y soltémoslo, dejémoslo ir. ¿Qué nos corresponde? Aquietarnos y hacer nuestra invocación. Transmutar la energía. Ah, que yo no estoy viviendo allá. Ey, mis electrones también están allá, son elementales, son elementales que están percibiendo la energía mía, tuya y la de todo el mundo, y están manifestándose entonces, invocación, transmutación, llama violeta, y mantener esa paz, mantener ese aquietamiento consciente, para que a través de nosotros pueda pasar energía constructiva, y realmente ser útiles en cada una de las herramientas que se nos han descargado y hacer algo constructivo con lo que sabemos. Entonces, sigamos acá con lo que nos dice el Amado Mahashohan. Ok, eh, vamos a repetir aquí. De allí que el Chela tenga que cultivar una conciencia de las vibraciones de esta presencia de paz, hasta que pueda sentirla inundando su mundo de manera tan perceptiva como puede sentir la presión de una mano física. O sea, esto se siente a full. No es de que, ay, yo no sé si sentí la paz, de que, de que lo vamos a sentir, la vamos a sentir. Tan perceptiva como puede sentir la presión de una mano física. Cuando esto se hace, la actividad diaria de vida se convierte en una expresión de paz, armonía y belleza. Y esto se siente porque es una irradiación natural de todos los que nos hemos puesto a practicar en esto. Esto se siente. Y si donde nosotros vamos, vemos que alborotamos a la gente, o sacamos de quicio a las demás personas, o sentimos que irradiamos algo que estamos nosotros viendo, que no va bien, entonces empecemos a cultivar esto, porque probablemente no estemos irradiando ni la paz, ni la armonía, ni la belleza. Entonces, eso se irradia y se siente, y lo vamos a vamos a ser testigos de eso, porque do, quiera que nosotros nos encontremos, eso es lo que nos va a rodear, y lo que vamos a irradiar, y por vibración va a ser así. Los, de Los senderos de quien entiende su atención hacia arriba están pavimentados con la luz de su presencia yo soy. Y las curvas del camino llevan la presión de mi amor, nos dice el amado Mahashohán. De seguir el corazón con fe sencilla y confianza, de seguir el corazón con fe sencilla y confianza, lo cual no siempre es tarea fácil, y esto cómo se obtiene la fe sencilla y la confianza a punta de la práctica y la experimentación. Yo no puedo confiar en alguien si yo no conozco en quién estoy confiando. Yo voy a confiar en alguien en quien yo conozco, en que he visto cómo actúa, en quien con quien me he relacionado. Si yo no me relaciono con alguien, ¿cómo puedo confiar en esa persona? Bueno, se puede intuir, pero si yo... Convivo con esa persona, me relaciono con esa persona, la conozco, obviamente tendré confianza en esa persona. Así mismo es con, con cualquiera de las llamas, con cualquier ser de luz, con nuestra propia presencia, yo soy. Si yo no experimento con mi propia presencia, yo soy, no empiezo a desarrollar y cultivar esa fe, esa confianza en mi presencia, yo soy, entonces todo lo demás va, me va a ser mucho más difícil. Necesito empezar con mi propia presencia yo soy. Necesito empezar a cultivar esa fe y esa confianza en esa llama triple que palpita en mi corazón. Y de ahí en fuera, por magnetización, voy a poder yo magnetizar el, las otras llamas y las otras cualidades divinas. Entonces nos dice, lo cual no siempre es tarea fácil, encontrará que la presión... Y bendición de mi amor llevará el curso de su corriente de vida a través de la más bendita paz y la mayor oportunidad para desenvolverse, desarrollarse y progresar. Entonces nos dice aquí el amado Johan cada vibración cultivada de una virtud a través de la personalidad humana constituye un acorde simpático o conexión entre el ser externo y la presencia yo soy. Cada vibración cultivada de una virtud a través de la personalidad humana. Por supuesto que la virtud de la paz, la virtud del amor divino, la virtud del perdón, de la misericordia, todas estas son virtudes de cada una de las llamas a través de quién se van a expresar y a través de la personalidad. Pero para eso es importante empezar a poner nuestra atención allí, a cultivarlas, a experimentar con ellas, a relacionarnos con ellas, a establecer una conexión, porque si no, a punta de teoría y a punta de mente, y a punta de, 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 de libro, de letra, no va a poder ser. Es importante entonces que empecemos a tomar en serio la experimentación en cada una de nuestras actividades diarias, porque esto no solamente es cuando dedico la media hora o la hora en mi momento de meditación y pongo mi atención en mi presencia yo soy e invoco a través de un decreto X cualidad divina o a X ser de luz. Esto es todo el tiempo y la experimentación es todo el tiempo. El entrenamiento y la disciplina la requerimos todo el tiempo y cultivar una virtud es importante que también lo tomemos como una meta para todos y cada uno de nosotros eh, la que la que queramos la virtud que que se nos no sé que se nos antoje que sintamos afinidad o la que menos sintamos afinidad y querramos experimentar con la que se nos hace más difícil porque de repente nos gusta los retos y la que se nos hace más fácil, ah, no, esa se nos hace, no, mejor con la que menos afín me siento. Pues empecemos a cultivar esa cualidad divina, empecemos a experimentar con ella, a relacionarnos con ella, a invocarla, a invocar a cada uno de los seres de luz que la representan. Y a través de nuestra personalidad, entonces, vamos a tener esa conexión con ese ser externo y esa presencia yo soy. Nos dice, toda cualidad discordante que emane de la personalidad rompe dicha conexión. Toda cualidad discordante que emane de la personalidad rompe dicha conexión. De allí la importancia de disciplinar lo externo, de manera que el contacto divino entre lo interno y lo externo sea mantenido en todo momento. Disciplinar lo externo De la disciplina nos están hablando Desde hace mucho tiempo Los maestros ascendidos Y los seres de luz nos han, estado, nos han estado Instruyendo Que requerimos disciplina sí. nuestra atención requiere disciplina sí. nuestra concentración Requiere disciplina también Entonces si mi atención Está en una cualidad discordante digan ustedes si sí, voy a dar cabida hacia lo constructivo. Y eso me recuerda hoy, hoy han, han pasado como varias cosas, Entonces me recuerda hoy que llamé al, al, al licenciado que me da la fisioterapia, porque él, él hace una técnica que se llama liberación miofacial, o sea, es, es la contractura de los músculos, produce un acortamiento del músculo, y la fascia, que es lo que recubre el músculo, también se corta y se hace una pelota. Entonces, cuando empezamos a tener diferentes pelotas en diferentes partes de los músculos, eso es bastante doloroso. Entonces, la liberación miofascial, que se hace con unas placas de metal, también es bastante dolorosa, pero después que ya te hacen la, la, la terapia, ya se queda uno y que como, ah, ya puedo mover mejor el cuello, ya puedo mejor los hombros, ya la espalda no duele tanto. Entonces, el licenciado este da a domicilio la terapia. Yo de esta manera lo veo en, en una institución en, 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 el, en Udelas, pero como hay tantos días libres, yo lo llamé y él fue a la casa. ¿no? Entonces llega él, ya, y llega con su camilla y sus su, su, su aparatos y su quién sabe qué. Entonces ya empieza él a, con las plaquitas de metal y dale, y dale. Te ponen un gel, ¿no? Pero para que se deslice bien. Entonces cada vez que va atravesando acá una de las pelotas de los músculos y dale, y dale. Entonces, ¿a dónde estaba mi atención? ¿Adivinen ustedes dónde estaba mi atención? Me duele, me duele, me duele, me duele. Y de repente caigo en la cuenta y dije, ¿y si yo cambio mi atención para otra cosa? Entonces empecé a cambiar la atención. Cuando dice el hasta me, me dio calambre en el dedo gordo del pie. Y de repente me pongo, me pongo a pensar. Y si cambio mi atención, en lugar de poner atención en el dolor, que lo estoy sintiendo, pero de repente empiezo a invocar la presencia de Dios hoy, amada presencia de Dios hoy, tu llama sanadora, expande tu luz en cada uno de los electrones de estos músculos. Hay quien sabe que... Hey, yo me imagino que sí, sí es doloroso pero ya el nivel del dolor ya no lo sentía tanto. Y yo me quedé pensando, qué poderosa es la atención. Si yo pongo mi atención en que me duele, voy a magnificar el dolor, y eso era lo que estaba haciendo. Me duele, me duele, me duele. Entonces, cada, a veces él ponía el dedo en el punto, tratando de que se relajara el músculo, y él igual me duele. Y ahí me duele más todavía. Y él le dije, ajá, ok, era lo que me decía él, está bien, pues. Y ponía el dedito es y... que, y voy el dedito allí y yo y dije, no, no, señor, no voy a poner la atención en el dolor, voy a cambiar mi atención. Y empecé a sentir un nivel de, no es que no haya sentido dolor porque no les, no les voy a pegar mentira, por supuesto que no, ni me siento aquí a pegar ninguna mentira. Claro que se siente la molestia y el dolor, pero si tu atención entonces está enfocada en que, el procedimiento te va a producir el alivio. Porque en aquel momento yo no estaba pensando en ningún alivio de nada. Yo estaba pensando en algo que me dolía. Si está enfocada en el alivio, voy a magnificar el alivio. Voy a magnificar la relajación de la fascia del músculo. Y siento que así fue. Entonces yo dije, claro, pero si es que en algo tan tan común y corriente que puede hacer una sesión de fisioterapia tú puedes hacer eso ¿cuántas cosas más no puede hacer uno en otro tipo de situaciones que se te brinda la oportunidad para enfocar tu atención en una situación constructiva y la atención requiere disciplina y vaya que yo en mi propia experiencia la tengo bastante indisciplinada porque ella se va rapidito para otro lado, se va rapidito, la atención se va desviando rápido, yo poniendo mi atención en otra cosa y a donde pongo la atención pues obviamente lo voy magnificando. Entonces, sí requiere mucha disciplina y obviamente esta disciplina la podemos ir practicando en cada una de las meditaciones que nosotros hacemos diariamente. En ese aquietamiento y en esa atención puesta en esa presencia yo soy, es una manera de disciplinar la atención. Y ya una vez que vamos disciplinando la atención en ese tiempo que le dedicamos de meditación y de aquietamiento consciente, entonces la podemos ir practicando en otras actividades de nuestra vida diaria. Pero por favor, que no sea nada más cuando tenemos el sufrimiento, que fue como en mi caso, que tenía el sufrimiento a su máxima expresión. Y entonces ahí dije, que hey, vamos a cambiar la atención. No lleguemos al punto del sufrimiento, cambiemos nuestra atención en cualidades constructivas. Entonces nos dice, toda cualidad discordante que emane de la personalidad rompe dicha conexión. De allí la importancia de disciplinar lo externo de manera que el contacto divino entre lo interno y lo externo sea mantenido en todo momento. Disciplina de la atención para mantener el contacto divino entre lo interno y lo externo de una manera sostenida, que sea en todo momento. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite por siempre en el corazón de todos y cada uno de mis hijos. Amor y bendiciones, el Mahashohan. Entonces, ese aquietamiento consciente requiere disciplina, disciplina de esa atención, requiere disciplina de la concentración, requiere un estado de alerta constante para estar en esa autocorrección y en esa autopurificación constante. Entonces, aparte del aquietamiento consciente, ¿qué más requerimos para para preparar ese terreno, si es que queremos ser manifestaciones de ese Espíritu Santo. Aquí en la página 15 nos habla el amado Johan, también un discurso del amado Mahashohan tomado de diario del Puente a de la Libertad. El Mahashohan nos dice, la visitación del Espíritu Santo, la cual se celebra en la fiesta de Pentecostés, resultó en el encendido de las almas de ciertos hombres, al punto que, a voluntad, sus conciencias podían ejecutar aparentes milagros de resurrección, redención y resucitación espiritual. Posteriormente vamos a hablar acerca de lo que es el Pentecostés. ¿Cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación? Obviamente, cada uno de los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús requirió preparación si no hubieran estado en esa Preparación constante, a pesar de que tuvieron ese, ese estremecimiento tremendo que fue cuando el amado Maestro Ascendido, Jesús, desencarnó. Dice, ¿cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación y la aceptación de los dones del Espíritu Santo que esos hombres sencillos manifestaron en sus obras? Fue, número uno, corazón humilde. Número dos, Espíritu contrito. Número tres, rendición total a la voluntad de Dios. Preparaciones para la aceptación de los dones del Espíritu Santo. Corazón humilde. Y esto me recuerda mucho lo que nos hablaba el amado Maestro Ascendido Hilarión. Cuando él, después que. Eh, eh, el amado Maestro Ascendido Jesús eh, desencarnó, luego resucitó, tuvo su, su su ascensión y todo lo demás. Y él echa para atrás, el amado Maestro Ascendido, y le harían como eh, Saulo de Tarso, echa, echa para atrás y se da cuenta toda la oportunidad que él perdió. Sin embargo, él se vanagloriaba de todo lo que él sabía, de todo lo que él se había preparado para cuando llegara el momento de que ese ese Cristo manifiesto, que era el amado Más Trascendido de Jesús, se presentara. Él era el hombre más preparado. Y en esa arrogancia espiritual, le pasó por enfrente y ni se dio cuenta. Entonces él empezaba a, a, como a minimizar a los discípulos protestos descalzos, estos zarrapatrosos, cómo es posible que pudieron tener un contacto tan directo con el amado maestro ascendido Jesús, una persona tan excelsa, algo, algo tan divino bueno a eso nos referimos con ese corazón humilde cero arrogancia cero arrogancia espiritual cero arrogancia de la personalidad, simplemente estar dispuestos Estar dispuestos en tu corazón a que no eres tú quien hace las cosas, no es tu personalidad la que va a dominar, es esa presencia yo soy que habita en ti y que es a través de ella que se van a realizar todo lo que tú estás haciendo. Es más, nada más de pensar que la energía que se nos dispensa no es de nosotros y que está prestada, que estos vehículos inferiores están prestados para un, una misión en especial que cada uno de nosotros necesita dilucidar cuál es tu plan divino. Nada más de pensar que todo es prestado. Y que estamos aquí para un objetivo específico. Y que venimos directamente a nuestra presencia. Yo soy para cumplir ese objetivo. Ya nada más con eso. Y ya toda la arrogancia se te va. O sea, ya es que... ¿De qué estoy yo eh, enorgulleciéndome? ¿De qué estoy yo... Eh, eh, haciendo alarde de qué, sin nada de lo que se me está dando ni siquiera es mío, está prestado. Entonces, caer en la cuenta de que hasta la energía que se nos dispensa todos los días no es mía y que está vertiéndose por puro amor y misericordia a nuestra presencia yo soy para que hagamos algo constructivo con ella hasta que por fin nos caiga la moneda y pensemos que que necesitamos hacer algo constructivo con esa energía. Nada más compensar en eso, ya, ya con eso, cae simplemente en la gratitud por poder despertarte todos los días y que porque se nos esté dispensando esa energía. Cae uno en la gratitud por la oportunidad de día a día de manifestar lo que necesitamos manifestar de realizar con energía lo que queremos realizar en ese día. Entonces, cayendo en esa gratitud diaria, vamos poco a poco desarrollando esa humildad en ese corazón. Entonces, estos discípulos que tuvieron ese contacto directo con el amado Maestro Ascendido Jesús, por supuesto que estaban claros en esto. Estaban claros en que tenían su misión. Obviamente, estaban con su... Eh, con su sensación de su pérdida, porque el amado Maestro Ascendido Jesús les, les había dicho que Él se iba, pero que les iba a mandar al Santo Confortador, y ellos tenían que prepararse para eso, se los habían avisado, y fíjense ahora que me pongo a pensar en esto, a los discípulos el amado Maestro Ascendido Jesús le había, había avisado, que ellos iban a recibir al Santo Confortador, y ellos, en obediencia, humildes, y dispuestos empezaron a prepararse para eso a nosotros cuántas veces no nos han no nos han dicho que necesitamos ser manifestaciones de esa de ese Espíritu Santo y nosotros todavía dijimos ajá sí ok, qué más qué viene entonces te quedas tú pensando en dónde quedó tu humildad tú dices que ajá sí dime sí yo manifestación del Espíritu Santo sí cómo no Digan ustedes, si ¿eso no es una arrogancia? Por supuesto que sí. Entonces, cuando vamos a, a tomar un poquito en cuenta lo que nos dicen nuestros hermanos mayores, lo que nos dicen nuestros seres de luz, de que necesitamos prepararnos, de que necesitamos adquirir la disciplina, de que necesitamos abonar el terreno para que cuando esa semilla venga, crezca, florezca y se manifieste y realice su razón de ser. Entonces, bajemos un poquito la personalidad, empecemos a transmutar esa arrogancia y empecemos a obedecer un poco en esa preparación que tanto se requiere de todos y cada uno de nosotros. Y estos seres, estos discípulos, estaban claritos en eso. Ellos sabían que necesitaban preparar el terreno porque tienen una misión. Y probablemente la misión que tenía cada uno ya la había intuido ya la habían visualizado. Entonces, si eran chelas del maestro o no, no lo sé, pero lo más probable, porque cada uno tenía su misión y ya la, lo más probable es que ya la había visto. Entonces nos dice, un corazón humilde, un espíritu contrito. Y esa palabra a mí como que me... Dije, contrito, así como, contricción, así. Y el término contricción se me hace así como que... Oh, porque es una idea, es un concepto incrustado de que la contrición tiene que ser así como, primero como encerrado en un lugar donde nada te esté perturbando y empezar a sufrir por los pecados cometidos en acto de contricción, Digamos ustedes si no nos han inculcado eso. A mí sí, o por lo menos yo lo he escuchado. De que necesitamos ir cambiando ese concepto, por supuesto que sí, pero para poder comprender un poquito lo que nos refiere aquí el amado Májate van con espíritu contrito, Busqué en una definición acerca de contrición o contricción. Dice: el acto de contricción no es un sentimiento de pena, vergüenza o de angustia. Es una disposición de la inteligencia y de la voluntad libre, no de la sensibilidad. Y por otro lado, dice: es una actitud de toda la persona pecadora otro decía es arrepentimiento dolor pena ante el pecado cometido por la misma ofensa hecha a dios entonces obviamente estos son definiciones de un diccionario o de un de una página de internet son definiciones eran diferentes todas. sí eran diferentes todas sí entonces cuando hablamos contricción, contraer, se me hace así como que encerrarte, como que... Contricción es como que estás contraído, ¿no? Así se me hace como la... la. Y nosotros, estudiantes de la luz, ¿qué representaría para nosotros una contricción? Obviamente, pena, culpa, nada de eso. Empecemos a desalojar de nuestra mente y nuestros sentimientos. Pena, culpa, nada, nada, nada fuera. Eso no... ¿Qué será para nosotros una contricción Porque este es un requisito para preparar el terreno para eh, que se descargue el Espíritu Santo a través de nosotros. Necesitamos comprenderlo. Necesitamos comprender el término, comprender la acción. Dice que ¡qué di idea!
1: <risa> bueno, yo, bueno, según lo que leíste de las definiciones de diccionario y aplicado a la enseñanza, ese término tiene una lista de cosas, porque, Ajá. no sé,
0: hablaste algo de los pecados, pienso que... Por una parte dice que un acto libre, es, dice, un, es, no tiene nada que ver con pena, vergüenza, angustia, es una posición de la inteligencia y la voluntad libre. Será como que de que acepte... Como de tu libre albedrío, de, de que lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Por una parte nos dice eso la definición. También no sé, a cierto nivel de abstinencia. Luego sí, dice, a... actitud de toda persona pecadora. Luego dice arrepentimiento, dolor, pena ante uh -huh. el pecado cometido. Entonces, obviamente, oh, obviamente son definiciones, pero nosotros pero estudiantes... No el término. <risa> no, no Te voy a decir lo que yo comprendí de todo esto. Te voy a decir que lo que yo comprendí. Como estudiante de la luz... Cada vez que nosotros caemos en la cuenta de que hemos mal calificado la energía, de que hemos cometido algún tipo de, eh, de, de mala utilización de la energía a través de la discordia, del miedo, de, todas estas, de todos estos sentimientos, o incluso de haber dicho algo, que hubiéramos mal calificado la energía, nos hemos dado cuenta de ello y empezamos a corregirla ¿A través de qué? De la transmutación, de la liberación de esa energía con llama violeta, con llama blanca, a través de la invocación de algún ser de luz, de la marca Ángel Miguel de la Mada, Señora Estrella, y que elimine, causa, núcleo, efecto, registro. Para mí, eso es un acto de contricción constante. O sea, no es algo aislado, no es algo de que, ¡ay, he pecado! Eh corta libera o transmuta y ya. Ya hice mi acto de construcción. No. Para mí eso es una acción constante. Constante de autoobservación de la mala calificación que he hecho y por lo, por lo tanto acto cedido de la corrección de lo que hice. Es un estado de des despertar. Para mí el acto de construcción es un estado de despertar. Y para mí en ese momento los discípulos lo supieron. Esa es una idea mía. Ana, dame uh -huh. un...
1: Oh, eh, a, bueno, me recuerda lo que acabas de, de lo que hablaste al principio también de que como que estar dispuesto a todo lo, lo que debe hacer un estudiante de la luz. Ajá, que es sí. una, son varias cosas, no, varias aptitudes, sí.
0: pero pero en,
1: en resumen como que
0: estar dispuesto a todo eso. Estar dispuesto, exactamente. Estar dispuesto a ver tu propia mala calificación, a poder Estar dispuesto a recibirla a través de la ley de círculo y de experimentar esos efectos, porque yo envié las causas, entonces yo voy a experimentar esos efectos. Y los efectos que estoy experimentando no me han agradado, y por supuesto que es de mi energía que yo envío adelante. Es caer en la cuenta de eso, es, es estar dispuesta a transmutar todo eso en, un, en una acción de transmutación. Para mí esa acción de transmutación y de autopurificación es un acto de contrición, Porque estoy yo liberando esa energía. Y obviamente, pues, todos, todos, necesitamos liberar energía propia que hemos mal calificado, no solamente en esta encarnación, quién sabe en cuántas encarnaciones. Así que eso es algo que no nos podemos cansar. Es algo que se necesita hacer constantemente. Sostenidamente, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo transmutando y liberando energía nuestra. Y no solamente nuestra, sino de toda la que está a nuestro alrededor. Entonces, sí, para mí es una acción constante. No es de una sola vez que, ay, me di cuenta y tuve la epifanía de que, ay, sí. y ya, ya, dice mi acto de contrición ya. Cumplimiento. Cumplí. No. Para mí esto es una acción constante. Y si yo estoy dispuesta a manifestarme como expresión de esta, de este estado vibratorio tan elevado, como es el sentimiento de la misma magna presencia yo soy, que es el Espíritu Santo, entonces yo necesito estar en esa constante autopurificación y transmutación de energía todo el tiempo. Sí, Ramiro.
1: Ana, tienes un comentario de parte de Emilio Narciso desde Caracas, en Venezuela. Dice, Dios te bendice, Ana Julia. Pienso que es caer en la cuenta de haberse alejado de Dios y reconocer conscientemente que eso no debe suceder.
0: Dios te bendice, Emilio. Me parece excelente tu observación también, también, claro que sí sentirse alejado o en la separatividad de tu presencia yo soy entonces caer en la cuenta de eso y empezar a acercarnos a través de ese vínculo que necesitamos hacer con nuestra presencia yo soy, gracias Emilio por el comentario claro que sí excelente también es, es otro otra faceta de ese de esa contricción esa unión con esa presencia yo soy claro que sí y eso también es constante, sostenidamente, porque caemos en el hábito de estarnos separando a través de la división de nuestra atención. Enfocamos nuestra atención hacia otro lado y ahí, en ese momento, perdemos la conexión. Y el otro punto, que ya se nos terminó la hora, la rendición total a la voluntad de Dios. Y esto, por supuesto, que requiere de mucha humildad, para mí es un, esta rendición total requiere del de corazón humilde y también del de espíritu contrito. Porque una vez que esa personalidad llega a estar totalmente aquietada, equilibrada, purificada, ahí no va a haber de otra que darle rienda suelta a esa presencia yo soy. Y en el momento que nosotros podamos decir, como dijo el amado Maestro ascendido Jesús, hágase tu voluntad y no la mía ahí entonces entonces y no es que hágase tu voluntad y no la mía pero no sin el pero ahí nos estaremos dando cuenta cuando hay esa completa rendición pero vamos a seguir tratando este tema así que vamos a dejarlo para la próxima clase el próximo lunes Así que les doy las gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y a los que estén apasionados por esta, esta comprensión acerca del Espíritu Santo, los invito para que el próximo lunes sigamos con este tema. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.